0: 你刚才说，也许有一些转行的媒体朋友啊，在这个喝了酒以后，大概放松的情况之下，可能会哭。我们今天呢，也看到了这样的，就是从央视辞职转型做投资人的这个张泉灵，他在分享自己这半年多的投资经验的时候，也会说说自己一个人偷偷哭过的时间，比之前十年加起来都要多。实际上，传统媒体人在转型的过程当中，还是面临着很大的一种挑战。你觉得最大的是你？你刚才所分析的这种心理的调整吗？工作能力方面呢？其他的一些挑战什么的还会存在吗
1: ？呃，我觉得其实面对改变，每个人都会有一些担忧，都会有一些恐惧。呃，所有，尤其到我们这个年龄了、啊，因为我们已经不再是大学毕业生了。我一直都特别羡慕那些刚刚离开大学进入社会的年轻人，嗯，他们充满了勇气。然后对自己充满了信心，然后对于未知的生活充满了无限的向往。嗯、呃，他们每一天都在朝着自己既定的那个目标去奋斗。然后他们那个时候初入职场会有很多的偶像啊，比如说，我觉得文燕是一个特别干练、优秀的女主持人，我甚至去愿意花时间去模仿她的穿着，学习她走路的姿态，她说话的方式，对不对？我相信文燕也会这样的经历，你也会有那个时候初入职场的那个偶像在。但是，反倒是我们这个年龄段。好像在某一个领域当中已经取得了某些小小的成就的人哈啊,啊，成就有点大成绩的人哈、啊，就是当我们进入到一个全新领域的时候，我们总是在花很多的时间去卸掉我们之前身上的那些标签、那些身份、那些重重的壳，然后再去蜕变到另外的一种状态。我觉得这种。心态其实是有一点点问题的，对吧？就是当我们如果真的把自己和初入职场的大学生画等号的时候，我们应该从他们身上去习得些什么呢？就是我对于未知世界的好奇和对于自己的自信，以及为了这个目标去学习、脚踏实地的去学习、去改变、去提高自己。其实我们作为媒体人转型来说，这个心态是非常必要的啊！其实，在我的职业转型过程当中，我可能真正让自己内心觉得有些焦 灼， 或者说呃负面情绪会爆棚 的， 反倒不是说我在去适应这个新工作的时候啊那些调整和(笑)变 化， 呃我觉得是一(笑)些非常现实的原 因， 比如那个时候我可能非常冲 动， 一下子选择了一个位于杭州的总部 啊， 在西溪园 区， 大家大家又可以大概自行脑补一下 了， 我去那家公司是什么 啊？ 号称中国最大的互联网公司。那在那个集团里面，呃，你要在杭州，可是我其实已经是一个有家有业的人了，那我的房子、我的家、我的爱人、我的孩子都在北京，而我就面临了一个非常。现实的问题，
0: 两地跑
1: ，两地跑。对、嗯、我没有那么多的时间，而且在那个在那个号称加,加班文化非常盛行的公司当中，然后你还要顾及你的家人，我觉得这件事情，嗯，真的可能对很多员工来说是一个非常奢侈的一个想法。嗯、那么所以在这样的情况之下呢，呃，我会有一些内心的焦灼和痛苦，包括我也曾经因为想孩子默默的流泪啊啊、呃，但是。这个东西，我后来把它归因为就是当初你在离职、在跳槽的时候，你是没有想好自己要什么的。当时我只是认为，我从一个中国最好的广播电台，我要进互联网的话，我应该进中国最大的互联网公司。但是那家互联网公司的情况是不是你真正适合你的，或者是不是你的职业转型当中你认为它是必须的？我觉得这个东西其实是，如果前期能够做好一些测量的话，就不会有后面的那个痛苦。
0: 嗯，你会觉得当时的这个选择多多少少的还是有一点失误了，是吗？
1: 呃，对我并不认为我的第一次职业转型是一个非常理智的选择，但是我会，但是我会非常感谢这段经历啊，因为确实你在一个最大的互联网公司，然后又是被号称在这个圈里头是工作压力最大的一个互联网公司当中受到了磨练啊，然后在一个新的业务线当中，你又去努力的去让它能够从新，然、啊、后为很多人所知道，它的业务每一天都像一个孩子一样在成长，这个东西其实在短的时间。当中会给你一个呃非常大的成就感啊，那这可能是我在电台十一年的工作当中都没有办法获得的一种事业上的所谓一点点呃取得成绩的这种满足感，都是没有那么强烈的。但是嗯。我觉得这是一方面吧，就是你在这个工作当中的收获是一方面，但是从你个人的一个综合性的需求上来看啊，我指的是除了工作的成绩之外，那比如说你还有对于这个家庭生活的这种需要啊，啊，你对孩子之间陪伴的这种需要啊，你自己个人情感方面的满足啊，我觉得这些方面来说，可能就会有一些损失。啊，但是我认为，其实当你真正想要去离职、跳槽、选择新的工作岗位和机会的时候，这些都是你应该考虑的元素，不是单纯的说我就是为了工作而活的，至少这不符合我个人的价值观。
0: 嗯，我觉得实际上 Jason 给我们提出来了一个非常好的，同时也是很有经验值的一个、嗯、一个建议，就是实际上我们在跳槽或者找工作的时候，你可能需要综合考虑，你你将要从事的这个工作，它可能是一个很好的平台，是吧？非常有利于你个人的成长，但是是不是？呃，方便我同时兼顾自己的家庭、嗯，因为现在我觉得大家的观念实际上都在发生很大的一种调整，对，就是工作是我们生活当中的一部分，而已、嗯。呃，也许有人对他的评价就更为的简单直接，是我养家糊口的谋生手段，没错。呃，我需要照顾到我自己的爱好、嗯、自己的家庭、自己的孩子，像到我们这个年纪的哈等等这样的一些内容，所以你就会毅然决然的又从这个中国最大的互联网公司当中又离开了，嗯、是吗？对，实际上我。你刚才的这个经 历， 我觉得你的心态调整非常的 快， 怎怎么可以达到这种程 度？ 就是很成熟的一种想法。
1: 这个可能因人而异 哈， 跟性格是有关系的。我觉得我个人 呢， 在这方面来 说， 呃， 要么不想。要么想的时候，我就会想的很快。我觉得这个可能是我个人的特点
0: 哈、啊。哎，我发现了，你确实是一个思维很快的一个
1: 人。嗯、因为我会，比如说，我经常会做事情吧，就是不太过脑子，就是蛮凭直觉的。但是。有的时候我理性起来的话，我会做表格，超理性对，超理性。然后我就会把这些事情想得非常清楚，我要什么，不要什么，要什么，不要什么。然后当我自己做了权衡之后，我就会找到一个特别明确的思路。找到了之后呢，我一般不会去改，我也不会后悔，嗯,嗯，就是任赌服输。而且我始终认为，在一个人的发展过程当中，经常会有一些人说，嗯，谁谁发展特别好啊，谁谁谁特别成功，他有很多成功者的经验。我认为成功者的经验都是不能复制的，每个人跟每个人。都不一样，对，天时地利人和、嗯，啊，我们放到台面上来讲的，往往都是一些局部啊，而真正的他怎么成功的，或者他怎么去突破、怎么调整的，这些事情，我觉得真的是每个人内心经历的那个过程。而事实上，你自己内心没有过这道坎的时候，所有别人的经验对你来说没意义
0: 。而那、嗯、那,那是不是我可以理解，就是说你个人的这种心态调整的比较顺利？呃，没有办法有一些什么经验可以分享给大家是吗
1: ？呃，呃，首先我并不认为我就是那种调整特别快的人
0: ，但是我觉得你确实还是蛮顺利嗯
1: 嗯，对，因为这个要看跟谁比，对吧？那可能今天我说我自己调整特别快，我用了三天的时间，<笑>那可能还有人三个小时就想明白了，对吧？我觉得这个事情真的是，呃，他没有那么、那么、那么量化、嗯，或者说每一个人在这一块来说，呃。这个很难评判的，我觉得这个这个命题是一个，在我看来是一个伪命题。也许我现在认为我想明白了，但是事隔五年之后，我可能会认为我现在做这个决定是非常非常错误的，也说不定，对不对？但是我认为，其实人有的时候是不能和自己较劲的。就是当你有了自己一个明确的目标的时候，那么你决定做，做完之后，它所带来的一切结果，都是你生活所必然应该面对的
0: 。嗯，那我是不是可以稍微的这样总结一下？嗯，想到就去做。不要给自己太多的限制
1: 。对，而且也不要给自己太多的遗憾啊、嗯嗯！因为经常我我其实我个人特别不喜欢的一种思维模式，就是有些人不停地在说我要跳槽，然后呢他又不跳，嗯嗯嗯，最终呢他会说你看我本来应该跳，但是那个时候我因为客观的原因，因为孩子，因为爱人，因为我。身边的某个领导的挽留，我没跳，于是我的人生被这些人耽误了。那、啊、还有一类人就说我要跳槽，他就跳了，跳了之后呢，他就开始说，哎呀，那个时候我是为了谁，为了谁，为了谁，为了什么原因而跳槽的？但是最后我发现，其实我如果坚持一下的话，可能我在原有的岗位当中会有一个质的变化、质的飞跃，我会有一个很大的提升。我觉得这个生活当中是没有如果的。而且我也认为，其实人都没有那么伟大，啊，永远在说我为了谁，其实都是为了自己，啊，我当人真的能够非常坦诚的去面对自己的时候，而且能够去坦然的接受自己做的选择背后的所有结果的时候，我觉得这个人才能叫成熟的人。
0: 这一点我特别同意。实际上，我觉得我们不断长大、不断成熟的过程，就是你更好的能够接受自己了。对，我们小的时候，或者是说当你年少不经事的时候，经常会觉得自己可能是这个世界上特别伟大的一个人。一个后起之秀
1: ，世界中心，
0: 你会有很多的这种想法，你会觉得世界就在你的手中。嗯。但是当你有了一些社会的这种挫折，或者有了更多的经验之后，你发现不是那个样子的。对。你可能是我们整个社会大机器当中一个非常非常小的一个零件，甚至毫不起眼。没错。但我觉得这个过程，你是需要不断的在接受自己所有的缺点，嗯，在接受自己所有的无能为力，嗯，然后人才会变得成熟。那你现在是不是也觉得自己？已经比较成熟了，经过了这段时间身份的一种转化。嗯
1: 、呃，我在默默的走向成熟，我觉得是这样。<笑>我还不敢说我自己啊、呃，就成熟了。我相信我今天的所有的言论，可能在一些呃真正成熟的人眼中，还会觉得哎，这个小孩还是蛮年轻的啊。挺有意思的<笑>、呃，对，还是想法很奇特啊。但是不 care， 我觉得这无所谓啊、呃。很重要的，是因为嗯，你在这个人生阶段的时候，你就去过好它就好了。<笑>嗯。啊，你让我去装成熟，我也装不来；你让我现在去装稚嫩那，那也是装，对吧？<笑>所以我觉得人其实坦然地接受自己在每一个阶段啊。而且呢，我也觉得就是说，现在很多人都在讨论关于所谓媒体人转型的这件事情，包括我们在微信当中也经常会看到，有一些可能是为了戏谑、幽默啊，把这个事情说得很好玩那有些人呢，就是真的是非常严肃地在说关于媒体人转型当中的八个不准、七个必须。但是我认为。这些事情呢，其实也是一个热点话题吧。因为就是总体来说，我认为是传统的媒体之前确实是呃被过高的定价了。我可能用了一个很商业的词儿啊，所以在那个环境当中呢，我们在这个圈子里的每一个人，呃，当去面临一个改变工作的时候，外界都会说，诶、哎，这个圈子人还挺矫情的啊。但凡一离职就写一封信，然后呵呵各种苦大仇深的啊，各种情怀诉求。嗯， 别的工作岗位、别的工作性质的人离个职不也很正常 吗？ 啊， 确实他是被过高的定价了啊。现在我们来 看， 呃， 无论是传统媒体还是自媒 体， 其实大家反倒是更平和的 去， 呃， 真正的去回归到它本身的属性了。其实媒体也就是一个媒体。啊，它并不是权力的某种中介或者财富的某种中介。我觉得那个事情是被以前的，呃，一个不专业的一个时代所带来的一个产物。现在不是那个样子了，啊，所以呢，我觉得其实对于现在从事这个传统媒体的朋友来说，其实也是一个提示吧。就是当我们面对一个新的环境的时候，啊，我们怎么在这样的一个体制当中去做好媒体，啊，做好媒体人？那同样的，在这样的环境当中，我们再去做调整的时候，做改变的时候，我们也知道。这个平台真正的能够给我们带来的是什么？给我们带来的职业培训是什么？我觉得这个可能是和以前的社会会发生一些变化的部分
0: 。我觉得所有转型的媒体人真的应该此前感谢自己所在的媒体，当然因为你在这个媒体当中是拥有话语权的，没错，所以你才可以有机会，然后让很多的人来关注你辞职的时候写的那封。那么有情怀的信啊,啊，要不然的话，在我们现在的社会当中，大家已经对于离职跳槽如此司空见惯的情况之下、嗯，大概也没有那么多的人会去关注其他的离职者他们所有的这样的一种思考。呃，我觉得你实际上应该是在互联网公司，就是在这个最大的互联网公司，大概有一年的时间
1: ，一年多的时间
0: 。呃，听起来除了家庭的这种呃一点小小的。呃，忧愁之外，其他的都还蛮顺利的，是吗？嗯
1: 、呃，因为我是一个，我我现在特别特别自信的说哈，我是一个很敬业的人，就是当你给我一份工作，这份工作即便我没有什么兴趣的话，我也会非常认真的去做<笑>啊啊、呃，确实，我觉得当我真正进入到这个。大的互联网公司之后，尤其是它的电商属性，慢慢的会让我意识到，其实我身上是抹不开媒体人的这种基因和血脉的啊。所以在我干了一年多之后，除了家庭的原因之外，另外一个我考量的因素就在于，啊、呃，我还是很喜欢做媒体人。我还是很喜欢做内容产出，嗯，啊，那如果说
0: 而不单是做生意
1: ，<笑>而不单纯是做电商，<笑>所以在这种情况之下呢，我还是想及时的止损。嗯，当然，在这个过程当中呢，我和别人不太一样的就是，我始终没有放弃我做媒体人这一块儿。比如说，就像伟岩所说的，我还依然在电视当中做节目啊，我还依然在写东西啊，我没有丢弃掉我做媒体的时候的啊、呃、所有的。工作的能力啊，那在这种情况之下呢，啊，我再回过来，无论是做媒体的内容，还是做媒体的投放，我觉得我都是有自信的啊，所以在这种情况之下呢。我可能会选择一个全新的方向，而这个方向可能在外人看来会和我现在的工作状态更不一样啊，我可能会进入到金融投资领域啊，或者是进入到啊、呃、这个内容生产的部分啊，这个可能和我之前的所有的工作经历看起来又会是一个非常质的调整。但其实从我自己的理解来说，它是一脉相承的，它始终没有离开一个媒体人呢，对于内容产出的热爱
0: 。实际上，我觉得你对于自己的职业规划还是很清晰的。谢(笑)谢。但是你说自己是一个想到就去做的一个 人， 看起来好像是走一步再试一步。嗯， 你， 你觉得自己是哪一 种？
1: 嗯， 首先 呢， 一个人不可能一下想得特别远 啊， 那可能有些人能做到 啊， 但是我不一定 做， 但是我肯定是做不到的啊。我接受我自己的视野狭 窄， 我也接受 到， 我也能接受自己的思维局限啊。那么在这种情况之 下， 我就。呃，像你说的，确实有走一步看一步的这种嗯情况在，但同时我在走每一步的时候，我都会想到我下一步该走向何处，或者即便我不知道方向，我也知道我应该为下一步做怎样的准备。举个简单例子来说，我认为其实，在我们这个圈子，呃，真正做到后来的时候，哎，我
0: 特别想知道你现在如何定义自己这个圈子
1: ？呃，就是。我指的是和我打交道的人吧嗯，嗯
0: ，是媒体人更多一点，还是互联网的
1: ？什么人都有，<笑>比较杂啊，呃，我知道这,这呃这块正是我想要强调的，就是我认为其实拼到最后是拼做人。我可能今天和文燕交集只是做一期节目啊、呃，但是呢，有一天你忽然遇到了一点，比如说。养花的一些困惑的时候，也许我们两个就会在微信当中聊天如果我在这方面确实能有一定的经验的话，我会非常认真，而且愿意拿出时间来和你来分享我种花的一些经验。我不是非常急功近利的，想要说未来我们可能会做什么，但是我会想到，就是我相信你对这个世界、对每一个人付出的每一点善意，最终都会是对自己的福报。嗯，呃，我觉得。当我现在做各行做了这么多行业这么多，就调整这几个公司之后，我越来越意识到这一点。可能以前我在做媒体的时候，我经常会和我的被采访对象，嗯、呃，非常理直气壮的去标榜我的原则和标准，因为我认为我是专业主义的，我是敬业的。但是往往在那个时候，我相信很多时候从一个基本的人际交往来说是不合时宜的。嗯，这个可能是我。最后，在反思的部分，相反，我现在为人处事，我更多的会考虑，我能为别人做什么，我能够为别人提供什么样的价值，我能在某一个小小的合作，甚至是不能够称之为合作的交往过程当中，提供怎样的助力，这些是我特别特别在意的，因为我相信你所做的每一件事情。最后的福报都会在自己身上，所以我最后现在反反反而现在的我做事情的一个标准就是我能为别人多做多少，我就去做多少。
0: 其实我觉得你这个里面，我不知道是不是受到你曾经服务的这家最大的互联网公司的这个影响，因为他们的这个老板呢，也一直是说说可以给别人提供多少的服务，而不是想着一开始我可以从你这里得到什么。那你当你从这个最大的互联网公司离职的时候，会不会也会有很多的人觉得你的这个选择挺冒失的呢？啊
1: 、呃，别人的想法都不重要。嗯，对。呃，我觉得好多人都是生活在别人的眼光之下的，呃，特别在意别人。我之前，我我承认我自己之前也是在意的。我要从最好的广播电台进入到最大的互联网公司。你没有注意到，其实这一切我都是在证明给别人看。我永远要和最优秀的人在一起。嗯嗯。但是当我真正走过这一遭之后，我其实内心深处会对自己有一个特别明确的认知。我只在意的是，我是不是需要他？我和他们相处的过程中，我是不是舒服？他们能不能够帮到我？我能不能够帮到他们？这个反倒是我现在回归到的一个思维的本位上来，因为别人的眼光不重要，别人议论你，别人说你两句，我觉得超不过一天几个小时。然后那个如果成为你自己去做出一个命运的决定的一个原因的话，我觉得自己是不是太可悲了
0: ？你什么时候开始有了这样的一种想法，就是能够更舒服的跟这个世界交流？
1: 嗯，过三十五岁生日的时候，<笑>突
0: 然就醍醐灌顶了吗？啊，没有没
1: 有，我觉还是长期的积累。对，我觉得可能。就像那量变到质变吧，也许在某一个时候就激发到你了。嗯，呃
0: 、有的时候我觉得中国人特别在意的就是别人对于自己的评价。嗯，说哎，你看你们家孩子哈，在什么样的单位工作？如果这个单位的名气比较大的话，好像做家长的也觉得脸上有光。如果只是在一个小的一个地方，或者是说看起来不那么起眼的时候。说起来就不那么理直气壮，嗯，但是你现在已经不会有这些困惑了，是吗
1: ？对，我觉得这些东西都不重要，好不好？只有你自己知道，对，嗯。而且，当然这并不是说我下一站一定要去一个很小的公司啊。<笑>我我下一站依然是很很棒的一家公司
0: 。不是，那你这样说的话，实际上
1: 啊，但这并不是我刻意去，因为他棒，所以我要和他在一起、啊，嗯，不是这样的、嗯，就是我现在已经很明白，就是。归根结底是那句话嘛，就是我们不是活给别人看的啊，我们只是自己选择自己的生活啊。当你明确了这一点之后呢，至于这家公司是不是一个那么有名气啊，或者是不是第一名，我觉得都不重要了啊。但是这并不代表我们可能会降低自己的审美，对吧？<笑>像找女朋友一样，呃，以前可能是因为看到呃那些穿着白裙子啊、呃，黑色的长发。然后那个个子一定要比自己高半头，大模特一样的这样，在身边才会有面子
0: 。你觉得是跟王祖蓝有同样的想法<笑>是吗？<笑>
1: 但是其实你仔细想一想，就是当我们最后真正选择那个人成为你的爱人的时候，啊、呃，依然他会在你的审美范围当中，你的认知范围当中，他和你三观一致，对吧？能跟你很好的相处。那另外一方面来说，你可能不会那么在意别人的既定的那个套路去定义美是什么。可能在你看来，那个美变成了妻儿的短发，但是更加干练啊，做事情更加的洒脱，然后很幽默，啊，经常会给你做好吃的，对吧？<笑>我觉得这个东西可能就是，呃，完全你个人化的一个需求了
0: 。嗯，嗯下一步打算，你刚才也说了，可能也会去一家很棒的一个公司，还是在互联网行业里面吗？嗯
1: ，呃，也可能是互联网，也可能是互联网背后一个更大的空间。
0: 嗯，嗯，但是始终会坚持自己媒体人的这个标签吗
1: ？我不会丢弃媒体人这个标签的。我觉得这个东西就是这么长时间来的这种职业培养，然后包括自己对于媒体人的这个兴趣哈、啊，决定了我可能这辈子都会是一个媒介人啊。那在这种情况之下，嗯，在一个互联网的时代，在一个提供了各种可能性成为媒体人的一个时代，我觉得这是挺幸运的事情。就是我可能依然朝九晚五的在工作，但是我可以有很多自己的。时间去做自己喜欢做的事情，也许那个时候我会做一个公众账号，也许那个时候我可能自己做一个小视频，啊、呃，但不管怎么样来说，我觉得这部分呃爱好都是不会丢弃的，也有可能有一天我会把这个爱好变成我另外的一个工作的方向，也说不定。但是这个就顺其自然了
0: 。我觉得你是一个精力特别充沛的人，同时呢又是一个根本停不下来的人。呃，就始终在自己的这个人生道路当中，感觉是跳跃着在前进，是吧？嗯
1: ，这是你给我定义的，<笑>我自己并没有感觉到。<笑>你觉得自己还
0: 是在一步一步的在走<笑>、嗯，走得很踏实。嗯，对
1: ，我觉得我自己还是一个很务实的人嗯。嗯，比如说我在做任何工作的时候，老板交给我一个多么小的任务，我自己觉得他多么多么。没有价值的事情，我都会非常认真的去做。
0: <笑>这就是一个职业经理人对所应该有的一种精神，是吧？对。实际上，今天通过和 Jason 的这个交流啊，倒让我们觉得，不管是什么样的工作，做好自己是非常重要的。对。嗯，我觉得他给的我们这个经验是很值得借鉴的。就当你在工作不顺意的时候，做好自己，可能为你下一步的这种爆发来做准备；当你工作很顺意的时候，要不断的去检视自己，看看是不是自己可以有更大的一种提高。嗯。你能做到这一点，真的是很不错、啊
1: 嗯。你总结和提升的真好，<笑>是不是
0: 觉得自己瞬间高大上了？是吗？对，
1: 所以说文彦老师确实很有水平。
0: <笑>不是我有水平，是今天 Jason 给我们带来的这个、嗯、他自己说的“掏心掏肺”的这样的一个话呢，也许对于听节目的各位朋友有很大的一个借鉴意义哈、啊。那
1: 就那就太好了，谢谢大家。<笑>
0: 也特别感谢 Jason 来到我们的节目当中和我们做的这些分享，也希望对于听节目的各位朋友能够有所帮助。这期节目呢，到这里要和大家说一声再会了。再一次感谢 Jason 如此掏心掏肺的话，谢谢大家，也谢谢我们听节目的各位朋友。下期节目再会。